1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le 18ème du nom. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Comme d'habitude, bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Bon, on a un peu tardé à revenir. Hein. On avait dit, je crois, mi-mars à la base, mais. Euh, C'est vrai. Il, il, il s'est passé pas mal de choses, euh, du sommeil notamment. Euh, on, on, on prépare peut-être un faut-il être propriétaire et faire réparer sa salle de bain. <rire> euh, je je, je n'en dis pas plus, je ne dis pas qui est concerné ou quoi, mais il y a eu des difficultés. Ouais, ouais, euh, bon, voilà, on, peu... on
2: en dit plus, mais.
1: Ouais, euh, j'aurais pu le formuler aussi sur Raphaël faut-il se mettre à la plomberie
2: Eh ben, écoute, je pense que c'est un sacré avantage et je, je vais militer pour le, le retour des travaux manuels à l'école en apprentissage. Je pense que ça aiderait plus d'une personne à avoir les bases.
1: On est d'accord, bon, ça, ça peut être désarmant bon, J'espère que ça va mieux en tout cas euh, Insultes, violence et occasionnellement Un petit chat, dans cette émission On va parler réseaux sociaux euh, c est, c est, c est, Je sais pas si c'est mieux ou pire Que la plomberie, j'étais en train de réfléchir C'est ce que je préfère entre les deux <rire> euh, bon, Du meilleur au pire, du moins pire au pire On va tenter de classer les réseaux sociaux cette semaine euh, Raphaël, alors Le Big Four, on, on va appeler ça comme ça Facebook, Twitter, Instagram Et j'oublie, LinkedIn mmh. Donc on a pris ce qu'on fréquente euh, grosso modo, Raphaël, en un mot avant le premier jingle, est-ce que euh, tu aimes les réseaux sociaux
2: <rire> bah,
1: je, je crois que je vais dire oui. Je crois que je vais dire oui. Ok, non, mais voilà, je, je tenais à le savoir parce que je, moi, je, je, moi non. Euh, et et J'ai beaucoup de haine qui, euh, qui, <rire> qui a été gardée, tu vois. Donc je me disais, j'attendais cette émission parce que je voulais pouvoir enfin déballer tout ce que j'ai à déballer sur les réseaux sociaux. On commence cette émission avec un petit extrait d'une émission d'Arte et on est parti.
0: C'est vendredi soir, tu pars en week-end. Hashtag Ibiza. Tu te fais quand même un peu chier, alors tu check Twitter. Machin qui annonce sa la victoire. L'autre qui sort son nouvel album. Truc qui s'indigne. Machine qui retweet l'autre. Machin qui se paye une côtelette en or. Hashtag coucher de soleil. Coucher de soleil C'est déjà dimanche soir Là, t'as craqué. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine.
1: La dopamine, la dopamine donc, <rire> je crois que c'est le, le nom de la séquence. Hein, dopamine, vous la retrouvez sur le YouTube d'Arte. Avant de s'attaquer au classement, Raphaël, on va parler un petit peu d'actualité parce que c'est arrivé un peu après qu'on arrête le thème de notre émission, c'est pas lui qui l'a décidé, mais Thierry Henry a annoncé la fermeture de ses comptes sur tous les réseaux sociaux, je crois que c'est une première, ou en tout cas à cette échelle-là, de, de notoriété mmh. euh, et de cette manière-là euh, voilà son dernier message, à partir de demain, samedi, euh, je me mettrai en retrait des réseaux sociaux jusqu'à ce que leurs décideurs soient en mesure de réglementer leurs plateformes avec la même énergie et férocité qu'ils le font dès qu'on touche au droit d'auteur, l'importance considérable du racisme, du harcèlement et de la torture mentale qui en découle est trop toxique pour être ignoré euh, le lendemain si vous alliez sur le compte Twitter notamment Thierry Henry le compte n'existe plus euh, est-ce que c'est une décision que tu comprends
2: euh, oui 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 c'est une décision qui me semble euh, totalement compréhensible euh, dans le cas d'un Thierry Henry ça, ça m'étonne encore moins parce que forcément plus tu es célèbre on va dire plus potentiellement tu vas attirer le nombre de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et donc en proportion le nombre de, de gens qui vont te, te prendre la tête donc là dessus je, je, je comprends prend, et je ne suis pas étonné qu'il ait, qu ait son lot d'emmerdements de, euh, avec les réseaux sociaux, Donc, ça, et même, su, sur le fond, ce qu'il dit, hein, sur, sur l'incapacité, euh, que ce soit de la part des États ou même des, de ces entreprises-là, à réglementer euh, les réseaux sociaux, euh, à trouver un mode de gestion peut-être plus sain, ça me semble assez cohérent. Euh, je voyais récemment aussi, il me semble que c'est pendant l'émission 28 minutes euh, sur Arte, euh, ils expliquaient qu'une euh, étude finlandaise montrait que la, la première ministre finlandaise reçoit 10% des messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux sont des messages d'insulte mm. donc c'est un message sur 10 la pauvre elle est harcelée constamment insultée, harcelée donc forcément il y a de quoi il hum, y a de quoi péter un câble donc la, la décision me paraît euh, pleine de bon sens euh, même si elle a, elle a le revers de la, de la pièce et on pourrait y revenir enfin il y a le revers de la médaille je, voilà mais
1: moi je, euh, je suis même étonné tu vois pour les 10% parce que ministre et femme à mon avis euh, alors je, je sais pas comment ils sont en Finlande mais euh, à mon avis le, le taux d'insultes que doit recevoir Marlène Schiappa par exemple indépendamment du fait mmh. qu'on l'aime ou pas hein, mais euh, son compte twitter ça doit être très très difficile à vivre euh, moi je pense que Thierry Henry il a le courage de faire un truc quand même que peu de gens euh, ont le courage de faire c'est mettre son ego de côté parce que tu as quand même l'attrait d'avoir des abonnés, de se faire mousser euh, euh, d'avoir du monde donc ce que je trouve quand même plutôt honorable c'est évidemment plus simple quand tu es, euh, es millionnaire parce qu'il en a pas besoin pour vivre dans les fait il s'en fout hein. euh, mais je trouve que c'est un bel exemple tu vois c'est un beau truc en termes d'exemplarité d'avoir des gens qui ont cette notoriété de dire « ok il y a trop de, euh, de racisme il y a trop de harcèlement et ben bah, moi je m'en vais euh, et si tu commences à avoir tous les comptes avec une astérisque à 2 millions ou 3 millions d'abonnés qui se barrent euh, peut-être que Twitter et Facebook etc vont commencer Éventuellement à réfléchir un petit peu à ce qui se passe chez eux. Euh, après, je pense qu'il euh, y en a aussi beaucoup qui ont l'ego, la, la dopamine, les likes, les retweets, les, les messages de compliments aussi, parce qu'il y en a. Euh, mais voilà, je suis assez. Euh, comment dire Je suis assez fier que ce soit Thierry Henry, un français, qui me présente. C'est la minute patriote. Euh, si je pose la question en troll, est-ce que les réseaux sociaux sont justement plus qu'un déversoir à haine euh, une étude Kantar de 2017 alors qu'il y a déjà 4 ans Kantar hein, euh, Media avait estimé qu'il y avait 200 456, 200 456 pardon, 200 000 en gros ouais, insultes sur une journée de 24 heures en prenant les commentaires et des sites euh, et des réseaux sociaux les plus populaires ça fait deux insultes à la seconde et c'était sans prendre en compte les insultes racistes ou antisémites donc deux insultes à la seconde, sans les insultes racistes et antisémites qui doivent quand même être légion, à mon avis. Tu dois oui, pouvoir oui, double oui, tripler ah, le comptable, ah, le comptoir. Après, le comptoir. Euh,
2: sur, sur combien de messages à la seconde aussi, tu vois, c'est toujours un peu le, le biais et le les défauts de ce genre d'études. Euh, ouais, je, je sais pas, est-ce que c'est est, qu'un déversoir de haine euh, je, ça l'est. On ne peut pas nier cet aspect-là, je veux dire, ça fait, partie du, ça fait partie du truc. Alors, certains réseaux sociaux l'ont peut-être poussé plus que d'autres, euh, cet aspect-là. Alors, quand je dis poussé, euh, je ne dis pas l'ont laissait faire volontairement, mais en tout cas, en sont peut-être plus imprégnés que d'autres. Euh, après, pour autant, à mon sens, ce n'est pas que ça, parce qu'on le voit... On, nous, on fréquente un peu, euh, différents réseaux sociaux, on le fréquente pour différentes raisons. On voit aussi que malgré tout, c'est à l'heure actuelle, alors après, c'est à l'heure actuelle un outil qui permet euh, à des gens bah, de faire connaître euh, leurs projets, de se faire connaître ce qu'ils font, et, et souvent, et dans beaucoup de cas, c'est des projets hyper positifs, euh, ça permet à, à des, à, comment dire, mine de rien, à des politiciens, à des gens de, de faire passer leur, leurs idées, c'est un, un outil d'expression pour toucher un, un autre public qu'il ne toucherait pas forcément via euh, des meetings conventionnels, des réunions publiques. Alors, c'est pas pour autant que je dis forcément que c'est bien d'utiliser cet outil-là, et que... Euh, voilà, mais je, je pense qu'il faut, euh, comme souvent, faut, et c'est un peu vers vide, euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein, il y a aussi quand même des bonnes choses, donc... Euh... Maintenant, est-ce que le, 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 le déversement de haine ne prend pas le pas sur le reste Ça, c'est. Euh, je, je, te, je te laisse le dire.
1: J'enfonce le clou sur les chiffres un peu ternes, mais il y a une, une étude de l'ONG Plan International auprès de 14 000 femmes qui ont 15 à 25 ans dans 22 pays. 58% ont déjà été victimes de harcèlement et d'abus en ligne. On parle d'insultes, de, de, de menaces de violences sexuelles ou physiques. Euh, moi, à la limite, ce qui me gêne en effet, comme tu le dis, ça peut être un outil positif, euh, ce qui me gêne, c'est qu'on s'accommode maintenant de cette violence en la prenant comme normal. C'est-à-dire que moi, je suis atterré qu'on me dise, euh, en l'occurrence, bah tu vois, je suis journaliste ou tu as un site, oh, c'est normal de te faire insulter de temps en temps sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, je, mais... je, suis, je suis vieux jeu, tu vois, mais j'aime bien la politesse. Suis... Euh, et et j'ai du mal à ce qu'on balance des horreurs à la tronche des gens qu'on connaît pas.
2: Non, non, mais ça, ça je l'entends. Mais tu vois, tu, tu prends l'argument la, euh, des, des femmes à sur le sur les réseaux sociaux. Euh, de, mé de mémoire, tu as, as quand même, sur une des récentes études, c'est près de 7 femmes sur 10 en France qui disent avoir été harcelées dans la rue. Oui, Donc, aussi. Tu, tu vois, pour moi, le, in fine, le, le réseau social va, va devenir une sorte de. Euh, peut-être pas de miroir euh, de la société, ou, ou loupe, en fait peut-être même plus une loupe, et en dirais un ampli gros amplificateur, ouais, ouais, ouais. amplificateur gros, grossissant de, de, de ce qui se passe dans la société, mais... Alors du coup, est-ce qu'on a besoin de s'offrir cette loupe euh, Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux la mettre de côté C'est un peu toute la question, hein. mais à mon sens, je ne suis pas bien certain que le... que le... Enfin, en tout cas, si la, la haine et la violence sont, sont nés bien avant les réseaux sociaux, et... Oui. Euh, et je suis pas bien certain que c'est ce, des outils qui permettent de les, de les rendre plus visibles mais je suis pas certain que ce soit des outils qui les euh, qui amplifient ce phénomène, en tout cas j'ai des doutes, je, je m'interroge
1: ouais non mais on est d'accord sur le côté amplificateur après le problème c'est si une femme elle se fait déjà agresser dans la rue est-ce qu'elle a envie de se faire en plus harceler quand elle rentre chez elle et qu'elle allume son téléphone <rire> non, ça en ça, rajoute oui. un peu quoi c'est un peu non-stop oui. du coup
2: ça t'as raison sur, sur ce côté en fait le, le harcèlement maintenant te poursuit chez toi quoi. on mmh. va dire ce qui avant était peut-être ton, ton, ta zone de, de sécurité et de, de, de paix totale ton domicile enfin Mmh, à, à prendre avec des pincettes parce que certains euh, vivent le harcèlement euh, euh, à domicile donc euh, voilà je vais pas euh, non plus on va pas faire, euh, faire un, tout un laïus dessus mais euh, c'est vrai et je pense notamment à tout ce, tout ce qui est la question du harcèlement cyber scolaire enfin le cyber harcèlement mmh. dans, dans le milieu scolaire c'est vrai qu'avant euh, à la limite tu étais harcelé bon dans la cour de l'école euh, tu rentrais chez toi c'était tranquille dans ton quartier euh, c'était tranquille là potentiellement ça se continue via les mmh. réseaux sociaux et tu l'es H24 du coup donc par contre, effectivement, sur ce, le côté amplifi... mais encore amplificateur hein, au final, que ce soit dans mmh. le nombre ou dans l'étendue, dans le... Ouais, dans... Ce... Mmh.
1: Euh, on, on peut revenir d'ailleurs un petit peu là-dessus on, on avait pensé au début euh, dans, dans nos idées d'émission il y en avait une avant de partir sur très général faut-il être sur les réseaux sociaux on avait pensé à faut-il laisser les réseaux sociaux valider les faits euh, de, de mémoire oui euh, c'était la, toute la période Trump euh, exactement. mais ça, ça pose une vraie question quand même sur la modération tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le fonctionnement euh, il y a quand même un truc moi qui me choque particulièrement. J'ai écouté quelques émissions de France Culture, etc., ou d'Inter, ou d'autres ou médias. J'ai recherché un peu sur les réseaux sociaux ce qui se faisait ces derniers mois. Euh, il y a un truc qui est quand même fondamental et, et qui est caché plus ou moins, ou en tout cas de manière assez habile, occultée par les réseaux sociaux, c'est que c'est des entreprises privées qui se font passer pour un service public, grosso modo parce que quand il y a eu la polémique de la fermeture du compte de Trump, euh, de Donald Trump au début du mois de janvier euh, on a crié, ça criait notamment chez ses partisans ou chez lui euh, oui c'est de la censure, oui c'est de la liberté d'expression etc mais Twitter et Facebook par exemple euh, c'est des entreprises privées qui font ce qu'ils veulent en fait sur leur plateforme oui. ils font absolument ah bah, ce qu'ils ouais, veulent ouais. sur leur plateforme et, et leur grande force pour moi c'est de se fait passer pour un service public et tout le monde pense que c'est leur droit de dire ce qu'ils veulent sur Facebook, sur Twitter, etc. Et ils ont cette force incroyable, moi, je trouve, de s'être fait passer pour une sorte de service public nécessaire et essentiel. Euh, alors qu'en vrai, c'est des entreprises privées qui sont là pour faire du pognon, avant tout, d'ailleurs. Hein. Euh, S'ils vous font revenir tweeter, retweeter, repartager, etc., c'est pour que vous restiez captifs, que vous affichiez des pubs et que vous donniez de l'argent. Même indirectement. Donc, mais, mais en vrai, moi, je trouve que c'est une force formidable. Et il y a un truc que j'ai découvert, du coup, en, en creusant et en, en écoutant ces émissions, mais que j'avais toujours plus ou moins compris en filigrane, c'est que ces sites-là ne sont légalement pas responsables du contenu qu'ils hébergent. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des dispositions, notamment dans la loi américaine, qui on leur donnent le statut vraiment de simple... Euh, hébergeurs et encore euh, hébergeurs très light, où en gros c'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais être condamnés si tu appelles à la haine raciale, si tu insultes, si tu es en CD antisémite, etc. etc. Et moi ça m'a toujours profondément choqué puisque je gère un site internet et que je suis responsable de ce qu'il y a sur mon site internet et que si quelqu'un ou si j'écris une horreur antisémite, euh, je suis euh, pénalement responsable. Et c'est un truc de dingue, c'est ces statuts euh, juridiques que, que les réseaux sociaux ont réussi à obtenir. Euh, je, je suis sidéré par ça. C'est-à-dire que ça ne leur donne aucune obligation de modération, euh, que on a tous en fait les créateurs de sites lambda, euh, et, et voilà. Et c'est euh, ouais, bon, le service public. Voilà. Euh, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que du coup ils doivent avoir une éditoriale Comment tu gères ça Est-ce qu'ils doivent être hébergeurs ou éditeurs Parce que ça commence à être une question qui se pose vraiment depuis, justement, la fermeture du compte de Donald Trump. Maintenant, on ajoute aussi souvent des messages euh, « compte officiel gouvernemental ouais, », ouais. etc., etc. Euh, dans un monde absolument idéal, euh, « peace and love
2: », je te dirais que c'est juste de simples hébergeurs et qu'ils ne font qu'être une, euh, une vitrine, finalement, de, de ce que euh, le tout-à-chacun a envie de dire, de publier, de montrer de sa vie. Et... Euh, et voilà, maintenant, comme on ne peut pas compter sur, sur l'être humain pour être, euh, pour être totalement responsable, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, y, oui, il faut les soumettre comme n'importe quel site, en fait, il faut les soumettre à, à la modération, enfin, les obliger à être responsables des propos tenus. Alors après, ça veut dire que ça va écrouler leur système, soyons clair et net, mm -hmm. ça va totalement les faire effondrer parce que je ne vais pas dire que tout l'intérêt. Euh, des réseaux non. sociaux résident en partie là-dedans, mais clairement, si demain, euh, pour chaque chose que tu publies sur Twitter, il faut que Twitter le valide et te demande pourquoi tu dis ça et euh, l'accepte, bah, l'interactivité va, <rire> va s'en retrouver euh, assez, Ap assez fragile. Après, tu peux,
1: tu peux juste modérer, enfin, embaucher des armées de modérateurs et modérer a posteriori, mais plus rapidement. Oui, et puis
2: tu as sans doute même des logiciels qui te permettent, euh, par détection Aussi. de mots-clés, de savoir hein, que le contenu est... Euh, clairement. est clean on va dire ça comme ça mais mais le problème non mais c'est ce qu'il faudrait faire après par contre ça mais t'as raison en fait faut, par contre il faut sortir du prisme qu'en fait ces, ces réseaux sociaux là sont, sont des vitrines d'expression publique en fait il faut, faut oui. sortir de ce réseau là et du coup va falloir accepter que, en fait, bah non, potentiellement, sur Facebook, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux, parce qu'en oui. fait, c'est pas le but de... Et c'est... Euh, je sais plus quel homme politique français qui en parlait récemment et qui disait que... Parce que forcément, le, la politique est un des premiers sujets euh, qui revient en, en débat sur ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut dire, euh, et qui expliquait que euh, les politiques, en fait, c'était laissé piéger... S'étaient laissés piéger par ces réseaux sociaux-là euh, en pensant que ça allait être des, des super euh, haut-parleurs de leurs idées, de leurs projets, et qu'en fait, bah, ils se retrouvent complètement euh, soumis un peu à. Euh, pas au diktat de, de ces réseaux sociaux, mais qu'ils ont confondu euh, potentiel vitrine et euh, lieu d'expression publique, et que du coup. Euh, et eh ben eux aussi doivent accepter que potentiellement ils peuvent pas Enfin, euh, il y a des algorithmes qui vont pas mettre en mmh. avant leurs propos, il y a des trucs et que bah, ça, vaut pas un, ça vaut pas un vieux meeting à l'ancienne en pleine rue mmh. face aux gens
1: quoi. Enfin. Bah, c'est ça en plus, c'est que d'une manière ou d'une autre, de, de toute façon vu qu'on n'a pas encore touché ça mais il y a des algorithmes qui mettent en avant les contenus qui buzzent le plus qui sont les plus clivants, qui sont les plus violents, qui font le plus réagir au final tu te mets à, tourne, à tomber dans des schémas qui font que si tu veux être vu, il faut faire certaines choses et en fait, c'est le même mécanisme qui fait que les youtubeurs vont te dire qu'ils sont tous follement originaux mais qu'en fait ils ont tous les mêmes titres, les mêmes miniatures et les mêmes formats de vidéos et etc c'est parce qu'au bout d'un moment ils s'adaptent à l'algorithme pour faire le plus et, et que ce soit sur Twitter ou Facebook ou, euh, ou autre il bah, y a des codes en fait que tu te mets à respecter pour, pour, pour et, et en l'occurrence sur Twitter on, on, on y reviendra quand on, on détaillera mais bah, et même les autres c'est le buzz c'est les machins donc ouais tu te retrouves prisonnier de ça et, et pour revenir au sujet moi je pense que comme toi faut les, faut les réguler, faut les responsabiliser euh, après, alors pour te dire, sans les diaboliser justement, euh, moi ce que j'entendais c'est qu'à la limite ils pourraient être ouverts justement, euh, je, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom de l'émission euh, sur France Culture que j'avais entendu, mais qui pourraient éventuellement en fait être ouverts à une régulation parce que eux leur poule aux odeurs c'est la pub. Mm. Et donc en fait ils ne seraient pas si dérangés que ça qu'on touche au contenu tant qu'on leur laisse la pub tranquille. Euh, et donc l'idée c'était de dire, et on, donc. Eux, ils seraient prêts à accepter des régulations, c'est-à-dire, comme tu disais, tel et tel mot, vous vous bordez un peu plus sur tel et tel thème, etc. Vous dégagez un peu plus automatiquement certaines choses, euh, et à côté de ça, on vous laisse tranquille sur la pub. Et, euh, et donc, ils seraient prêts à accepter ça, et en plus, ça aura un deuxième avantage, c'est que ça les dédouane une deuxième fois. C'est-à-dire qu'eux, ils diraient bah, « Nous, on applique toutes les règles de, de régulation que vous nous donnez, l'Union européenne, l'État fédéral américain, ce que vous voulez ». On applique toutes vos règles, mais vous nous laissez tranquille sur la pub. Et après, si les, si les utilisateurs ils sont pas contents, bah, nous on a juste appliqué les règles. Et, euh, et tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Et, et c'est la douanes sur le contenu. Par contre, si tu les, euh, ouais, mais je, je pense qu'un des autres aspects, si tu les
2: responsabilises, euh, à mon avis, on s'approche de la fin de l'anonymat, enfin, de la fin de, de l'anonymat, c'est un grand mot, mais euh, je pense qu'on va, on va, on va te demander de certifier ton identité sur les comptes avant de les créer. Et ça. Eh ben, a...
1: Alors, tu sais quoi On n'a qu'à commencer. Euh, on va on va rentrer dans le vif du, du big four. Alors avec Facebook, parce que je vais te dire, c'était ma première question là-dessus. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que Facebook. Moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart du temps, les gens mettent leur vrai nom. C'est vrai. Et je trouve que c'est le plus violent. Enfin, pas le plus violent parce que Twitter en violence pure peut être beaucoup plus percutant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression de lire des trucs. Horrible sur Facebook tous les jours si j'y vais, ce qui est rare. Euh, mais même sur les sections commentaires et, et celles de notre site, qui n'échappent pas. Euh, tu peux lire des trucs quand même parfois assez violents et en nom propre quoi. Je suis pas sûr que la, la fin de l'anonymat en fait, euh... non
2: Je je sais pas. Non, mais à la limite, la fin de l'anonymat laissera que les plus extrémistes contre qui tu pourras te retourner. Envie de ouais, dire, voilà, moi. je sais pas. Moi, mais... ouais, tu vas les, euh, tu vas, tu vas les repérer comme ça. Ouais, je, je sais pas. Euh, face... Alors pour être absolument franc, euh, Facebook, j'y vais quasiment plus, si ce n'est pour euh, checker euh, les dates d'anniversaire potentielles de connaissances et, euh, et ce genre de truc. Euh, bon, euh,
1: après oui, tu as ce système de groupe, euh, de... Euh... Mais alors voilà, Moi j'avoue que je suis un peu en retard sur les, les groupes parce que maintenant c'est un peu comme ça, c'est un système c'est un, un réseau social qui a beaucoup muté hein, quand même hein, mmh, depuis 2007-2008 ouais, qu'il est en France, euh, ça, ça a énormément évolué, il y a eu des groupes enfin il y a eu des, ouais, des groupes au début, il y a eu des pages maintenant on revient vers des groupes, euh, la timeline à une époque présentait beaucoup de news, maintenant ils ont quand même beaucoup purgé ça pour mettre beaucoup plus le perso euh, moi je vais te dire, pour moi ça, Facebook en fait regroupe à peu près tout ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux, c'est à dire que la timeline, j'y suis retourné, c'est pareil, j'y vais pas beaucoup, j'y vais juste pour gérer la page du site, mais euh, j'ai plus l'appli sur mon téléphone, euh, j'ai juste Messenger, mais j'ai remonté une timeline pour voir, c'est un bordel mais innommable, c'est-à-dire mmh. qu'il y a tout et rien, ouais, ouais, t'es soumis un... à tout et n'importe quoi, euh, surtout au pire, on, en plus on peut le dire, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça, est-ce qu'un réseau social est pas cramé à partir du moment où il y a tes parents et tes grands-parents <rire> dessus parce que franchement <rire> bon déjà euh...
2: Euh, ouais ouais c'est une bonne, euh, bonne question euh, après il en faut bien euh, le but de, de Facebook c'était d'avoir tout le monde hein, donc, euh... vrai. <rire> moment, non mais bah... tu sais quand tu commences ouais, à être ouais, gêné
1: parce je... que tu vois un membre de ta famille qui a, qui a, qui a partagé un truc complotiste ou qui a pas ouais, regardé les sources alors,
2: oui moi ça va j'ai euh, pas de membre de ma je réfléchis mais en dehors de, de ma fratrie on va dire personne d'autre n'est sur, sur Facebook donc euh, je... voilà, pas de problème à ce niveau là mais non non je te, je te rejoins c'est mais je trouve de toute façon c'est un réseau social qui donne le, le sentiment d'être un peu dépassé et du coup de regrouper plus que euh... donne le sentiment hein, parce que c'est pareil je pense qu'il faut prendre dans la nuance et qu'il Il y a encore des trucs assez assez drôles dessus mais peut-être qu'il regroupe un peu plus euh... ouais euh... des gens euh, arc... Mmh, très euh, arc boutés sur, euh, ouais. sur, euh, sur leur comment dire sur leur conception quoi des choses mmh. Et euh... Mais
1: bon. moi c'est de toute façon c'est le truc numéro un hein, qui m'épuise avec les réseaux sociaux et qui fait que je les utilise quasiment plus à titre perso, c'est euh, l'avis des gens quoi. <rire> c'est que je suis épuisé de l'avis des gens, c'est-à-dire que les gens qui ont un avis sur tout et surtout sur les trucs sur lesquels ils sont pas compétents généralement. Euh, mais d'ailleurs c'est une autre réussite des réseaux sociaux en global, hein. c'est d'avoir fait intégrer aux gens que leur avis était important. Non mais c'est vrai, mmh, tu vois c'est mmh. que le principe même des réseaux sociaux c'est de dire aux gens votre avis vaut celui de tout le monde même du, euh, sais rien, du président, d'un médecin, d'un truc, je prends l'actu, euh, alors que c'est pas vrai, enfin je suis désolé, hein. moi je, je veux choquer personne et tout, mais des fois faut savoir dire je sais pas ou je suis pas compétent où moi les avis des gens et surtout sur des trucs sur lesquels ils sont pas compétents ça me rend ouf, j'en veux
2: plus. C'est, euh, si je dis pas de bêtises, c'est Umberto euh, Eco, l'écrivain italien qui disait que le problème des réseaux sociaux c'est que maintenant tout le monde pouvait donner son avis mmh. sans, sans conséquence. Et il disait alors qu'avant, euh, le premier qui euh, l'ouvrait un peu trop au troquet du coin, bah, il se prenait une bonne claque et puis euh, il arrêtait de parler pour rien dire. Quoi. <rire> bah ouais, non mais c'est ça. Et je... ce, ce côté, cette, méta... cette comparaison m'a toujours un peu fait rire. Euh, non mais oui, oui, je te ça en Mais... part.
1: Mais tu vois, le pire de Facebook, en fait, c'est qu'il y a non seulement ça, que tu vas avoir sur Twitter, évidemment, mais en plus, tu as les gens qui racontent leur vie. <rire> les, donc, ceux qui. Tu sais, genre, tu, tu passes d'un avis fatigant sur un complot à regarder les photos de mes gosses hier, tu vois. Donc, bon, on s'en fout aussi, hein, je suis désolé. Euh, après, à part si vous êtes dans la famille proche, tout ça, tout ça. <rire> tu rajoutes à ça les vidéos putassières, tu vois, les brutes, les machins, tu sais, qui démarrent sans oui, son oui. et puis qui essayent de t'attirer. Et puis, les pubs ultra ciblées partout, quoi. Parce que euh, oui, c'est pareil, Facebook, là-dessus, il, il rigole pas. Euh, donc vraiment c'est ouais et puis il y a un truc qu'on ne dit jamais assez c'est mon obsession euh, peut-être professionnelle hein, mais c'est moche d'un point de vue web il est moche ce putain de site il est moche, il est lent c'est vraiment Moi je... Je... je suis désolé, allez voir autre chose moi ça me, ça me désole que les gens maintenant leur vie euh, d'internet elle se résume à... à Facebook je clique sur des liens, à Twitter je clique sur des liens allez voir des vrais sites, il euh, y a des trucs bien faits. Hein. Euh, Facebook c'est moche quoi Franchement,
2: hein, hein. Ouais, ouais, bah, ce, qui, euh, ce qui a eu une époque qui a pu passer pour une ergonomie euh, hyper révolutionnaire, le côté mur euh, où des trucs apparaissent, oui. est maintenant devenu. Euh, pff, ouais.
1: Ah
2: On ouais, moi je trouve
1: quoi. compliqué, laid, enfin c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Sur, ouais, euh, oui, oui, non, mais, sur mobile, c'est peut-être un peu mieux, je suis beaucoup sur ordinateur, hein, mais <rire> franchement. Vraiment, ouais. et, et... Est-ce que tu penses que les gens réfléchissent à ce qu'ils partagent sur Facebook Je me suis fait la réflexion l'autre fois, parce que j'ai vu quelqu'un qui publiait, bon, je, je, vais, je vais balancer, mais j'ai vu quelqu'un qui, qui partageait une vidéo de Bigard. Okay à quel moment tu regardes et tu te dis il faut vraiment que tous mes proches sachent que je pense que Bigard est intéressant et que je cautionne ce qu'il dit <rire> tu vois, genre, Et je vais la partager. Tu vois, et tu penses que... Mais c'est ça qui est fort aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont automatisé. En fait, tu cliques par réflexe tu vois, sur partage. Quoi
2: ouais mais ouais, ouais ouais non mais je non mais je, sur, sur le fond je, je, je te rejoins après m moi là où ça m'interroge c'est euh, et ça, ça serait presque un numéro 2 de cet épisode euh, qu'il faudrait faire euh, plus tard tu vois mais c'est est- ce qu'on en est est ce que les ces, ces réseaux sociaux sont pas venus prendre et euh, sont pas venus prendre une part de terrain je sais pas trop comment le, le décrire mais sont pas venus se mettre dans un, dans un gouffre de déficit, en fait, des gens euh, pour s'exprimer sur la place publique et, euh, mmh. tu vois, et pour et du coup, tu t'es retrouvé avec des gens bah, qui... un euh, besoin des gens de, quand même, donner leur avis sur des choses qui leur semblent importantes et euh, un défaut de démocratie, en fait, voilà, c'est... Mmh. Est-ce qu'à force d'avoir, on n'a pas eu un défaut de démocratie qui s'est transformé et qui a été utilisé comme brèche pour les réseaux sociaux pour dire, ah mais mmh. attendez, nous on vous offre cet espace-là pour vous dire tout ce que vous voulez, venez sur notre réseau. Mmh. Et en plus, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui ont le même avis que vous, vous allez pouvoir le partager, confronter. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, en fait, se sont peut-être engouffrés dans cette brèche de, de défaut de démocratie en faisant croire mmh. qu'ils allaient être le renouveau de la démocratie euh, web. Mmh. Et qu'en fait, bah, on s'est retrouvé euh, piégé face à un truc qui est pas à la place publique et qui n'est pas un outil de démocratie par en particulier euh, qui fait croire qu'il l'est alors qu'il l'est pas tellement et, euh, et voilà et on... je pense que un peu tu tout... enfin,
1: une... as tout à fait raison et d'ailleurs je reformule quand euh, je parle de Bigard c'est absolument pas pour me moquer je peux comprendre en effet qu'il y a des gens qui réagissent euh, aux, réa aux, aux vidéos de Bigard ou même les, les, le mouvement des gilets jaunes ou quoi, ou quoi que ce soit je critique pas du tout sur le fond je comprends qu'il y a un mécontentement euh, comme tu dis c'est plus, en fait, moi, ce qui m'embête plus, c'est mon, mon biais journalistique. C'est que, évidemment, je regarde la vidéo et je vois trois choses que tu peux euh, débunker en, en, en cherchant trois secondes. Tu vois, tu tapes dans Google et tu vois que certaines choses qu'ils disent sont fausses. Et c'est ça qui m'embête, de dire « je n'ai pas vérifié avant de partager ». Mais ça, c'est très personnel. Euh, après, en effet, je ne critique pas du tout le fond. C'est-à-dire que je peux comprendre que des gens soient énervés par le gouvernement, par des choses, et aient envie de les partager euh, et de les partager vite. Et comme tu dis, il y a un vide, ils sont, ils sont engouffrés là-dedans. Et après, le risque, en effet, on en revient à ça, c'est qu'ils bah, donnent cette illusion, comme tu dis, de, on peut vous aider à, à, à ce que ce soit la démocratie et à vous exprimer, alors qu'en vrai, on est une entreprise privée euh, qui fait son beurre en vous proposant des contenus qui confirment en général ce que vous avez déjà vu et vos biais de confirmation et qui vous enferment dans une boucle parce qu'on veut que vous restiez là et que vous affichiez toujours plus de pubs. Mm. Donc, euh, c'est ça qui est triste, en fait, c'est que l'idée est noble mais, mais le, la, le fonctionnement est pas hyper vertueux et, et du coup en plus il fait monter des, des thèses complotistes ou des trucs comme ça parce qu'en fait il te montre tout le temps la même chose et tout le temps ce que tu veux voir quoi donc c'est ça qui est, qui, qui, est assez, euh, qui est assez dommage et, et c'est pour ça après voilà moi je, je, je prenais cet exemple là de vidéo parce qu'encore une fois c'est plus le côté... Euh, euh, on peut, en, on peut en même en parler là, mais le problème, c'est que s'ils s'engouffrent aussi dans la brèche, comme tu disais, c'est qu'il y, y a aussi un manque d'éducation aux médias et un manque d'éducation ah, à. Un fertile pour. pour voilà, c'est ça. Un... Oui, oui, non, mais ça tu, mais... On n'est pas éduqué. À, moi, je, je dis ça parce que je suis journaliste, mais sinon, on n'est pas éduqué à confirmer une info ou à, mmh. ou à voir si les sources sont bonnes ou à, ou à voir si il euh, euh, y a des, des, des mensonges ou des, des intox ou des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, les, les gens sont victimes de ça, hein, je les blâme pas, c'était vraiment... Euh... Euh, on passe à Twitter, c'est ton univers. <rire> okay. euh, là, je, 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 vais, je vais te laisser la parole. Moi, honnêtement, encore une fois, je suis de moins en moins client, euh, parce que j'ai l'impression que si tu dis euh, ⁇ bonjour, il fait beau aujourd'hui ⁇ euh, tu auras des réponses qui disent euh, ⁇ c'est honteux, tu ne penses pas à la pluie, elle va être triste euh, ⁇ voilà. Donc j'ai l'impression que si tu peux dire n'importe quoi sur Twitter, tu seras toujours un connard. Euh, ou en tout cas tu retrouveras toujours des gens pour s'indigner contre euh, non mais c'est vrai hein. ouais, si tu... ouais, je prends un exemple à, à la con hein, mais j'ai vu un tweet la semaine dernière euh, je sais plus c'était l'équipe d'Allemagne ou je sais pas quoi qui soutenait il euh, y avait marqué pour les droits human rights et donc derrière les réponses en dessous c'était ouais mais ils pensent pas aux Ouïghours ouais mais ils pensent pas c'était le message du soir tu vois on peut pas tout faire en même temps euh, si, tu, si tu fais une blague avec les gens qu'on qu ne pas, tu te fais insulter euh, si tu ne fais pas de blague, on te dit que tu ne peux plus rien dire euh, c'est l'enfer de la contradiction par posture pour moi donc, euh, par principe, par... donc moi j'ai mmh. arrêté mais je sais que tu aimes bien alors trouve-moi des arguments positifs <rire> ah, c'est bien sympa de dire ça comme
2: ça euh, non non mais écoute euh, comment, comment, comment dire euh, moi j'aime bien effectivement passer du, du temps sur Twitter parce que j'arrive encore à, à trouver des, des choses drôles, des gens euh, que j'aime bien suivre dessus ça permet quand même aux, aux gens Alors, c'est un défaut aussi, hein, mais de réagir un peu à chaud sur l'actualité, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, il n'y a, a zéro doute dessus mais je trouve que ça permet quand même de voilà de, de, de pouvoir discuter avec des gens sur, sur certains sujets il y, a quelques, il y a quelques temps forts, j'ai envie de dire, de la vie, euh, de la vie en société euh, qui trouvent leur temps de grâce sur Twitter. Je, je, je repense à, à il y a un ou deux ans, quand, euh, quand on pensait avoir trouvé euh, Xavier Dupont de Ligonnès, là, le mec ah, qui, oui. était arrêté, euh, qui était arrêté en Écosse dans un avion, tout ça, où, où là, Twitter avait euh, complètement explosé ce soir-là avec le... Bon, bref, avec toute une sorte de communauté qui, qui discutait, qui euh, essayait de trouver des infos, qui s'envoyait des blagues euh, sur sur ce sujet-là, même s'il il est pas forcément drôle en soi. Mais bon, c'est si, si, drôle parce que c'est horrible justement. Ouais, bon, voilà. Après, chacun chacun euh, verra ce qu'il qu veut dedans. Mais moi, bon, je sais pas. Il y, y a des moments comme ça euh, assez, je trouve assez assez drôle sur, sur Twitter que tu retrouves pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Mm. Euh, donc bon moi ça me, c'est ça qui me plaît après, après je peux comprendre qu'on soit aussi totalement hermétique au, au truc qu'il n'y a pas il n'y a, a vraiment aucune homogénéité dans Twitter quoi. je veux dire ça, ça, tu passes du coq à l'âne en 35 secondes
1: donc euh, bon. après j'ai commencé un peu fort je te rejoins sur le fait que euh, en vrai si je suis pas de mauvaise foi évidemment déjà je trouve aussi en effet beaucoup plus de trucs drôles euh, c'est peut-être parce que c'est une sorte d'art de la punchline en un sens parce que mmh. es réduit par le format ouais. autant j'apprécie pas le format parce qu'il te permet pas d'argumenter pour moi c'est toujours un, un faux truc de dire oui mais t'as pas argumenté oui, mais... bah oui mais bah là on n'est pas là pour argumenter on est là pour faire des punchlines pour se marrer à la limite moi j'aime bien l'outil pour se marrer en effet euh, comme tu dis pour faire des blagues pour faire des trucs pour réagir sur des matchs ou des machins bon bah on peut, on peut rigoler euh, pour argumenter j'ai plus de mal j'ai tendance à dire aux gens bah, aller, aller écrire un article en entier sur un site ou euh, sur un truc Le, les, les threads, les, les sujets la, la, la rallonge avec 25 tweets de suite machin. ça va une fois de temps en temps mais c'est quand même pas évident quoi, pour moi mais mmh. euh... Mais après, je suis d'accord avec toi. Pour certains événements, c'est quand même pas mal. Depuis un an, on va pas quand même euh, cacher le fait que c'est quand même un des rares moyens qu'on a de communiquer aussi avec des gens et d'avoir de l'interaction et de se, de se marrer un peu. Euh, donc voilà. Après, bon, l'indignation quotidienne euh, différente, je sais plus. il y a un ou deux ans, tu sais, il y avait un mec qui avait fait un fichier Excel. Et il avait répertorié chaque jour de l'année le, le thème qui buzzait le plus sur Twitter. Ah oui, sait, oui, oui, oui. Il avait oui. fait toute la liste des indignations de l'année. C'était <rire> délirant de voir comment on passait d'un truc à l'autre. Euh, mais euh, et des trucs tu sais tu t'en rappelles même plus quoi c'était il y a 6 mois et tu fais ah ouais à l'époque tout le monde se déchirait là dessus en fait on s'en fout quoi. <rire> genre 6 mois après on s'en fout mais, euh, mais donc voilà après encore une fois j'ai commencé par le, le négatif oui tu vois quand tu suis un je, je, on enregistre un jour de PSG Bayern par exemple je, je me suis mis sur Twitter pour voir les hashtags tu vois les, 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 les tendances euh, c'est assez représentatif d'ailleurs de ce qu'on dit il y a Gérard Darmon parce qu'il a fait un blackface si ah. j'ai bien compris euh, euh, Primoz Roglic, Bayern PSG euh, We Love King Kinoko je sais pas ce que c'est euh, et le FC est à vendre euh, voilà. et euh, hashtag Turquie, hashtag StopAmazon euh, bon voilà ça vous donne une idée mais on est à peu près dans les thèmes habituels de, euh, de Twitter Ouais, bah, après encore une fois c'est celui où je peux me marrer le plus aussi euh, dans l'ensemble, je pense que je suis trop sensible et, et je me fatigue trop vite de ça, après je peux comprendre qu'on qu s'y marre bien encore une fois, c'est mon côté vieux jeu. Tu sais, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, accepter qu'on me tutoie sans me connaître. Donc, inutile de te dire que... Euh, inutile de dire que les gens qui m'alpaguent par mon prénom en m'insultant euh, alors qu'on ne s'est jamais parlé, un... c'est pas dans mon logiciel. Ouais, ouais, quoi. non, mais, non, mais
2: c'est sûr, c'est sûr. C'est oui, pas, bah,
1: pas mon truc de base.
2: Il y a une... Peut-être qu'il y a une violence et une haine un peu plus frontale sur Twitter parce qu'elle ouais. était directement adressée. Peut-être... Ouais,
1: je... Non, mais oui, oui. Ouais, ouais. Après... Euh... Mais, mais ça, je peux comprendre, tu vois, ses propres au fonctionnement. C'est-à-dire que moi, j'ai un fonctionnement assez sensible et voilà. Et donc, quand on m'a le pack directement, ton... en effet, je le prends beaucoup pour moi et je suis assez, euh, je suis assez vite secoué. Donc, euh, j'essaie de, de, de. Après, et puis encore une fois, un... tu, tu vois, on parlait de ligonesse et tout. J'ai un humour assez spécial. Donc, il <rire> donc, <rire> y a des fois, je me retiens, je me dis, ah ouais, je pas bien cette blague-là et tout. Puis je me fais laisser tomber, je vais me faire démonter. Donc, il euh, donc, y a des trucs, je préfère les faire avec mes amis en chair en os, quoi ça me paraît plus sain et, et, plus, euh, et plus logique. Bon, Twitter donc, on a fait à peu près le tour, tu vois quelque chose à rajouter ou...
2: Non, ça me semble, euh, je pense qu'on a fait le
1: tour, effectivement. Alors, on a, on a parlé de ton, ton préféré, genre je pense en tout cas, on, on va parler de, je crois, un de ceux que t'aimes le moins, euh, c'est Instagram. Ouais. ouais. Je crois que, est-ce ouais, ouais. Est que c'est le pire pour toi euh... bah, Je suis pas
2: loin de, de penser que c'est le pire pour ses effets insidieux, en fait, j'ai envie de dire. Mm. Euh, alors, c'est comme les autres. Il a, il a des bons côtés. Euh, celui qui va l'utiliser pour se contenter de mettre des, des photos sympas, juste partager des, 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 des bribes de, de moments cool, des, des paysages euh, « voilà, ça te marque euh... ». Bon, et effectivement, tu as des photographes qui, du coup, s'en sont servis pour, pour se faire connaître, des gens, des même des... Enfin bref, tout un tas de personnes pour se, pour se faire connaître de, de la bonne manière, à mon sens, tout ça, donc su super et, euh, et c'est vrai que c'est sans doute un des moins violents parce que c'est pas un système très interactif en termes de commentaires, tout mmh. ça. Donc t'as pas ce côté. Euh, où une... Même si visiblement, suivant les profils euh, des, des gens qui utilisent Instagram, ils peuvent se retrouver aussi avec des trolls qui viennent bien les emmerder mmh. euh, en DM, tout ça. Donc bon, mmh. je pense que c'est aussi un modéré euh, comme propos. Mais là où je, je, ce que je disais au début sur le côté insidieux, c'est que je pense que Instagram va avoir tendance, et par les algorithmes et ce qu'ils te proposent par le fait qu'il a été complètement et encore plus que Twitter et Facebook complètement euh, vampirisé par toute une flopée d'influenceurs euh, instagrammeurs meuses euh, qui te vendent de la merde en permanence et qui ne font que du placement de produits ce que tu as quand même beaucoup moins sur, euh, mmh. sur Twitter par exemple mmh. euh, donc déjà il y a ce côté marketing euh, ultra agressif pas forcément visible, qui qu commence à le devenir un peu parce que Instagram a été repris. Maintenant, ça doit être indiqué sur une publication quand il y a de la pub, tout ça. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment de la pub totale sans, sans le mentionner, sans le dire. Donc, il y a ce côté marketing. Et puis, le côté, à mon sens, le plus insidieux, c'est que je pense que psychologiquement, on ne mesure pas encore très bien les effets négatifs que peut avoir un réseau social sur lequel tu passes, tu passes plusieurs minutes, plusieurs heures, même pour certains qui va te montrer que des choses auxquelles en fait tu n'auras pas accès parce que c'est chacun, beaucoup des gens qui utilisent Instagram et notamment les profils les plus mis en avant mmh. c'est ça le problème, les profils les plus mis en avant vont être ceux qui vont te montrer, qui vont simuler une vie en fait, ça mmh. va être euh, les hôtels de luxe, les trucs de machin enfin tout le luxe, tout le machin auquel tu n'as pas forcément accès et d'ailleurs auquel eux-mêmes n'ont pas forcément accès mais c'est plus euh, de, de la gruge tout ça et je pense que sur le, le, le psychologique, je pense que... Euh, et notamment chez les, beaucoup de jeunes ados, etc., je pense qu'il peut y avoir un effet assez négatif sur, euh, sur, cette sur cette dépréciation de sa propre vie parce que tu ne vois que des vies fantasmées qui, qui en fait, ne représentent rien de réel, en fait. Donc, euh, bon, voilà. Je,
1: je, je suis très, très globalement d'accord avec toi. Euh, je trouve ça, en effet, toxique et violent, mais d'une autre manière complètement insidieuse. Euh, qui est vraiment une sorte de love-bombing. Tu sais, tout est génial, <rire> tout est magnifique, euh, euh, etc. Après, là, moi, j'apporterai une, une petite, euh, comment dire, euh, nuance à ce que tu dis. Alors, c'est pas vraiment une nuance, mais c'est un peu différent. Moi, je le viens un peu globalement. Alors, je pense que c'est parce que j'utilise peut-être un peu plus que toi. Euh, c'est que, en fait, on est dans l'exposition « La frustration de l'autre permanente ». Moi, c'est la frustration qui me marque sur, sur Insta. En fait, c'est une sorte de frustration permanente euh, qui est, qui est assez, euh, assez dure. Après, comme tu disais… Euh, Évidemment, c'est pareil, j'ai quelques comptes de photographes, des trucs comme ça. Là, bon, voilà, t'es dans l'art pur, c'est très sympa. Euh, moi, là où j'aurais je je, je, un, une différence avec ce que tu dis, c'est que euh, les Instagrammeuses, les, les trucs comme ça j'ai pas l'impression que tu sois exposé euh, tu vois sur Twitter par exemple tu t'es exposé au retweet de tes collègues qui mmh. t'envoient en fait dans ta timeline des ouais gens que ouais. tu connais pas euh, sur Insta tu suis des gens tu as des suggestions de temps en temps mais j'ai pas l'impression d'être beaucoup exposé à des gens que je connais pas en fait euh, mais là où je trouve ça très insidieux mais ça revient au même hein, de, de ce que tu disais euh, c'est que les publicités sont très 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 nombreuses et très très bien ciblées euh, c'est à dire que moi j'ai regardé euh, en préparant l'émission par curiosité parce que justement je le faisais pas quand je remonte mon fil Instagram, euh, j'ai cinq publications, une pub, ensuite trois publications, une pub, ensuite deux publications. Tu vois, la fréquence, elle mmh. augmente. Euh, et surtout, c'est extrêmement bien ciblé. Et comme c'est en plus, en général, très joliment mis en image, etc., je te prends un exemple à la con. On a fait une émission sur le, le running une fois. Bon bah voilà, j'avais dit je cours un petit peu, etc. Euh, comme en plus les cookies, ils sont partout dans ton téléphone. Tu vois, tu vas chercher, euh, j'ai besoin d'une nouvelle paire de pompes sur euh, sur Safari ou sur le, le logiciel de ton téléphone. Instagram, d'une manière ou d'une autre, il va pomper les cookies. Euh, on sait pas comment. Et en fait, j'ai que des pubs. Ah bah tiens, telle chaussure. Tiens, vous devriez aller changer tel maillot. Et puis, c'est con, mais tu vois, tu vois tous ces trucs. Et puis tu dis ah bah oui c'est vrai, j'aurais peut-être pu m'acheter un, un nouveau t-shirt pour courir parce que l'autre est mort ou ceci ou cela. Et en fait, ça t'envoie des besoins ou des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps à la tronche. Et moi, c'est ça que je trouve super pernicieux avec euh, Instagram. Alors, si en plus, comme tu dis, euh, parce que bon, voilà, moi, je suis un peu plus vieux, donc je ne suis pas les Instagrammeuses, mais euh, si en plus, tu es jeune et que tu rajoutes à ça dans ta timeline des Instagrammeurs ou des machins, comme tu dis, qui te font miroiter euh, des voyages, des trucs, des conneries, bah ouais, ça devient ultra toxique quoi parce que ta vie quoi forcément tu baisses l'écran en général en plus t'es au chiottes donc tu baisses <rire> l'écran tu vois ton carrelage ta vie c'est de la merde tu vois donc c'est donc c'est horrible euh, en effet moi j'avoue que la seule chose que je lui conseille enfin la seule chose une des choses que je lui conseille en effet c'est d'être bienveillant et d'avoir à peu près la maîtrise sur ce que tu vois donc si tu t'inscris si mmh. qu'à des comptes euh, qui, qui sont de l'art ou des choses comme ça tu peux t'en sortir à peu près là t'auras 10 des avec les pubs mais après pour des, des, des jeunes ou des trucs comme ça qui se retrouvent à suivre des gens qui suivent comme eux, qui, qui sont complètement dans le format et dans, dans ces, ces trucs là bah ouais ça devient hyper toxique et
2: quoi. ouais et c'est vraiment effectivement c'est peut-être du coup sur, sur la différenciation de ces cibles mais c'est là où moi je le, je le trouve vraiment euh, dangereux par rapport aux autres c'est que en tout cas, dans le fonctionnement de chez, chez l'ado de manière globale, on va dire, euh, quand tu es ado sur Facebook, bah, tu suis juste tes potes et euh, tu t'envoies des photos délirantes entre. Enfin, mm. des photos un peu débiles entre potes, tu mets des conneries sur des publications de tes potes, mais tu vois, ça reste très dans un cercle finalement qui t'est proche, que tu connais et tu vas pas fantasmer mm. la vie de tes amis que tu connais. Alors que Instagram, justement, le principe est quand tu vois les euh, les, les corps, euh, comment sont, sont suivis les, les instagrammeuses, les, les pseudo-influenceurs, tout ça on parle vraiment de centaines de milliers de personnes mm. voire pas loin de millions pour certains et c'est là où par contre c'est des profils majoritairement suivis par un public très jeune, mm. qui là à mon avis peut vraiment prendre le risque de, de tomber dans, dans cette fausse idée de ce qu'est la, la vraie vie et, de, et en plus quand tu vois, il faut le dire malheureusement les trois les quarts de ces influenceurs machins sont des gens passés par la télé-réalité ou quoi que ce soit euh, le sentiment qu'en fait, bah, la vie, euh, le moyen d'aller s'éclater euh, même en hiver à Dubaï euh, en plein soleil, bah, c'est de faire de la télé-réalité. Et ouais. je, 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 pense que, euh, je pense que si on se retrouve dans 10 ans pour mesurer l'effet de ça, j'ai un peu peur. <rire> Là, ça va faire vieux boomer, mais j'ai peur, peur de où on en sera. Mais bon, Mais,
1: mais attends, moi, je vais faire encore plus boomer. Hein, mais euh, pour connaître des gens qui bossent, tu vois, dans... Euh, qui, qui vendent des trucs, tu vois, qui sont dans les fringues ou dans d'autres trucs. En plus, c'est des dalleux, quoi, certains Instagrammeurs. <rire> parce que, je te jure, qu'ils démarchent eux-mêmes des gens, genre en envoyant des messages, genre ouais, je pourrais faire une photo, faudrait que vous m'envoyez. Il y en a qui, genre, ils choisissent, tu sais, ils envoient des messages en mode je voudrais ça, ça et ça, promis, je vous ferai une photo, tu sais, genre. Euh... Mais non, en fait, c'est pas. Genre, tu te sers pas, quoi, dans la vie, <rire> tu t'es cru où, quoi. <rire> et je te jure, et pas tous, mais après, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a, genre, ils ont, euh, je sais pas, je. Je sais pas 1000 abonnés, tu vois, et ils prennent la confiance, et ils envoient des messages comme ça. Moi, je connais des gens qui ont reçu des messages en mode euh, « Ouais, alors j'aimerais bien avoir ça et ça dans votre gamme euh, pour faire des photos et tout. » Genre, mais t'as que quoi, <rire> en fait <rire> C'est ouf. Donc, même, même eux, des fois, ils sont déconnectés. À la limite, je préfère s'ils sont cyniques, tu vois. Mais genre, quand ils croient vraiment, genre, « Ouais, mais c'est parce que j'ai 1000 abonnés, tu vois, du coup, je suis trop célèbre, euh, mmh. j'ai trop de la valeur, tu vois. » Genre, « Mais non, en fait, euh, je sais pas, passe tes diplômes, non, ouais. fais de la musique, j'en sais rien. <rire> » tu vois ça c'est je suis encore plus boomer c'était pour te te sortir les gens pourront plus te dire que t'es un boomer quand t'es à côté de moi <rire> <rire> non mais ouais je, je, je suis d'accord franchement c'est marrant celui là il est il est quand même vicieux sous couvert de, de bonnes intentions tout le temps. Ouais, est ça ouais. est... Après, on, on peut dire quand même de tous les, les réseaux sociaux, c'est quand même celui qui est le plus à l'abri par contre du complotisme, euh, ânerie politique, etc. C'est vrai.
2: Oui, parce que c'est pas tellement un lieu de partage de ça. Et effectivement,
1: ça. effectivement c'est pas le c'est pas le média enfin bon,
2: c'est c'est quand même racheté par Facebook jusqu'à que Facebook trouve une euh, une nouvelle utilité et euh, utilise Instagram comme enfin euh, tu vois t'es pas à l'abri
1: non plus de <rire> c'est clair c'est clair euh, le dernier alors celui-là c'est c'est une euh, c'est une petite gâterie hein on l'a mis mmh. parce que euh, il nous fait plaisir euh, le réseau social dont se moquent les autres réseaux sociaux Sa sache qu'il y a deux comptes Twitter qui se foutent de la tronche des pires posts LinkedIn donc quand t'as accédé à un niveau où Twitter mmh, se fout de mmh, ta tronche mmh, c'est quand même pas mal. Euh, on va le dire de suite. Est-ce que j'ai le droit de dire que tu es employé du public, Raphaël Oui. Voilà, Donc tu es employé du public, je suis indépendant donc autant dire qu'on euh, n'est pas totalement chaud sur l'auto-tripotage entrepreneurial, hein, on ne tient <rire> pas vraiment euh, à jour notre page LinkedIn euh, non, en, en, non, en, en permanence euh, c'est un drôle de monde qui est très bien résumé par un chapeau d'un article de Slate euh, signé Thomas Burgel que j'ai trouvé en janvier 2019 qui disait le personal branding est un sport de combat d'une violence inouïe si vous êtes au chômage, c'est un article sur la violence que ça renvoyait en fait notamment aux, aux gens qui sont au chômage cette mise en scène personnelle cette autoglorification euh, constante, ces postes où tu remercies quelqu'un qui remercie quelqu'un d'autre, qui remercie toi-même et... c'est pas un de mes réflexes euh... j ai, j ai... en fait tu, sais, tu, tu vois sur Insta ou Twitter quand il y a un mec qui meurt et que les gens mettent une photo d'eux avec le mec qui est mort c'est mmh. jamais un hommage, c'est eux avec le mec qui est mort, le narcissisme comme ça mais LinkedIn c'est ça mais à tous les postes Hum. Moi, ouais, c'est cette gênance-là que je ressens.
2: Oui, oui, je vois. Non, mais effectivement, on a tous rigolé des, des posts ultra. Euh, comment dire Ouais, très drôle sur, sur LinkedIn de, euh, de posts stéréotypés d'un chef d'entreprise qui félicite tel stagiaire qui était là à 3h du matin pour obtenir son stage de 1 mois et 5 jours sans, sans paiement vrai. ni ticket restaurant. Et que voilà, ça fait vraiment preuve d'une grande volonté. Ça va. Donc, effectivement, on a, on a tous rigolé dessus. Après, tu vois, j'avoue je, je, que moi, je ne mesure pas bien déjà la proportion de ces posts un peu débiles sur LinkedIn, sur l'ensemble des publications, tu vois, du réseau. Parce que je sais que, par exemple, pour donner l'exemple le, de, de mon emploi euh, ou de la collectivité qui m'emploie, euh, qui a un compte sur, sur LinkedIn, la collectivité a un compte, où en fait, elle se contente de publier ses offres d'emploi ou de euh, parler de sa, sa nouvelle campagne de recrutement. Enfin, voilà, mm. tu vois et donc du coup, je, c déjà sur LinkedIn, moi j'ai vraiment du mal à mesurer euh, le, la part de, de, de postes vraiment caricaturaux et débiles, on va dire, oui, sur, oui. sur l'ensemble des trucs. Et c'est vrai qu'à la fin de la fin, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens l'utilisent plus comme un, une plateforme de CV en ligne et de continuer à réseauter pour, mmh. ah bah tiens, je viens de voir qu'il y a une offre d'emploi dans ta boîte, tu l'as partagée, est-ce qu'il y a moyen Enfin, tu vois. Donc moi j'avoue que j'aime bien me moquer de LinkedIn. Mais je, 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 je m'interroge sur… Euh, je ne suis pas certain que ce soit le plus dangereux. J en sais, enfin, j'ai du mal à mesurer sa,
0: ah son non, côté dangereux, nocif. Non. Tu vois, son non, côté nocif, ouais, je,
2: je m'interroge. Mais comme tu dis, après, par contre, euh, c'est vrai que ça, devient, ça peut aussi devenir le, le, le côté nocif. Ça peut être dans… Maintenant, tu as l'impression, euh, même en sortie d'études, si tu n'as pas un LinkedIn avec déjà 15 recommandations mmh. et… Euh, 33 euh, projets de graduate school euh, bah que, euh, que t'es déjà
1: dépassé moi je suis, je suis franchement alors après comme tu dis y a, y a c'est comme tous il hein, y a une utilisation très normale et, et standard chez la plupart des gens euh, moi aussi hein, tu vois ça m'arrive on est un site internet on écrit on a un annonceur on a écrit un papier bah, ils partagent l'article pour que les autres gens de l'entreprise puissent le voir aussi parce qu'il y a un de leurs collaborateurs qui a parlé c'est mmh. euh, sain il n'y a pas de mise en scène excessive et je plaisantais sur, sur les, les remerciements etc bon voilà ça arrive, tu dis voilà, merci à un tel qui a écrit l'article, merci à un tel d'avoir participé bon voilà, moi, moi en effet ce, que je, ce qui me fait rire et ce que je, veux vraiment, je voulais vraiment parodier, c'est vraiment les, les glorifications interminables avec récit complet, etc après ouais, moi des fois je suis un peu mal à l'aise sur certains postes où c'est vraiment je, je, en fait j'en ai un qui me revient en tête, c'est que je préparais l'émission juste après tu sais le, le documentaire de Marie Portolano sur, sur le, les femmes dans les médias, etc et euh, je suis dans les médias. Donc euh, j'ai mmh. vu... Hein, je vais sur LinkedIn par exemple pour préparer l'émission et je vois quelqu'un qui poste... Euh, Regardez ça c'est moi il y a quelques années qui bossait déjà avec des femmes. Ok ouais. félicitations. Tu vois mais... Enfin euh, mmh. t'attends qu'on te dise quoi en fait Félicitations de ne pas les avoir agressées à l'époque Ou enfin euh, je, je vois pas le... le <rire> tu vois genre moi j'ai pas attendu le documentaire pour travailler. Bah c'est bien, tu vois genre... Mais ça me paraît normal quoi grosso modo. Donc... <rire> Donc bon, pourquoi pas, après, c'est, ouais, c'est, des fois, de chercher un prétexte dans l'actu pour se faire mousser, je
2: suis pas
1: ultra fan, mais, euh, après, voilà, c'est, ce qui est, mais comme tout, je pense que ce qui est drôle, c'est, évidemment, c'est toujours la caricature, et c'est toujours les trucs les plus extrêmes, euh, j'essaye de retrouver, ah, voilà, euh, mais... Tu vois, on parlait de Twitter et de se marrer, les comptes euh, Disruptive Humans of LinkedIn, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment pas mal. Je me rappelle d'un post une fois, alors un, pour le coup ça c'était une vraie parodie, c'était un vrai post LinkedIn, mais tu sais le mec avait mis, euh, ce matin je suis passé devant un SDF, et pour une fois je me suis arrêté, j'ai donné à manger à son chien, et ensuite j'ai continué ma journée, et quand je suis arrivé à mon entretien d'embauche, quel bonheur de découvrir que le recruteur, c'était le chien, j'ai eu l'emploi <rire> <rire> tu vois, c'était, oui, oui, c'était vraiment, vraiment des les... trucs. Euh, mais mais ouais, disruptive human of LinkedIn ou quelques comptes comme ça euh, permettent d'avoir, euh, euh, permettre d'avoir encore euh, en, encore quelques trucs. On, on va pas, je je sais pas où on va le classer. On est d'accord que c'est le préféré d'Emmanuel Macron, par contre. il ah, y a de il a de
2: très très fortes <rire> chances. <choix en ça. rire> mais attends,
1: il a une page, je crois. Je crois ouais, que je l'avais eu. En... bien probable. Je je, je crois hein. que je l'avais eu en suggestion une fois. Je te dis pas de bêtises. Ah oui par contre il y a des gens qui font du, du, des trucs chelous sur LinkedIn je Du démarchage euh, Mais ouais, oui ouais, hmm. je crois que j'avais Eric Besson qui m'avait suivi une fois <rire> Je sais pas si tu te rappelles je sais plus si c'est Éric Besson ou euh, ou quel autre politicien qui comme ça. Un jour, je vois une demande d'amis, je fais genre mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'était je crois c'était Besson ou Copé ou un truc comme ça. Tu sais genre vraiment chelou. Et, et genre je me dis mais pourquoi Laissez-moi tranquille. Mais euh, mais oui, attends, je suis en train de chercher si Emmanuel Macron a un, un LinkedIn en même temps que, que je parle. C'est pas très radiophonique, mais euh, oui Emmanuel Macron. Euh, ah, il est pas dans mon premier cercle, un hein, troisième cercle. Euh, président de la République, 2 382 923 abonnés quand même. Euh, et il partage... Euh, alors, quelle est son activité Est-ce qu'il... Et eh, si, il y a 5 heures, il y a 9 heures, il y a 1 jour. Ah oui. Euh, pas mal, hein. Mm -hmm. euh, il y a 6 jours, il y a 6 jours. Il a fait une petite pause de 5 jours, il y a 6 jours il euh, y a une semaine ah ouais non il, il déroule hein, quand même sur euh, sur LinkedIn euh, <rire> on parle pas de TikTok et TikTok tu vois je sais même pas le dire alors comme ça euh, <rire> on parle pas de TikTok et Snapchat dans le classement on est d'accord ouais. euh, moi je ai jamais foutu les pieds donc euh... non
2: mais pareil Jamais eu de compte donc ça serait compliqué de, de donner un avis dessus
1: mais alors moi TikTok j'ai l'impression qu'ils ont réinventé Vine en fait non c'est des vidéos très courtes avec de la ouais
2: ça a l'air d'être ça je sais qu'il y, y a aussi une grosse euh, migration d'une partie de euh, d'influence sur Instagram vers TikTok mm. euh, pour avoir un public encore plus jeune euh, pour te suivre ah, et... parce qu'apparemment c'est un public très jeune TikTok ah ouais 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 euh, bon ouais ouais je, je sais ça et Snapchat je sais juste que c'est assez utile euh, si tu veux commander euh, de la drogue de manière euh, rapide oui. et, <rire> et en livraison <rire> euh,
1: non mais alors tu vois je, on, les gens vont croire que j'en veux à mon métier et que je suis en train de faire un suicide professionnel mais je vais reparler les médias mais moi il y a un truc qui me fait marrer quand tu dis TikTok ils sont en train de migrer et tout moi j'aime bien depuis 10-12 ans que je suis dans les médias c'est à chaque fois qu'il y a un réseau social qui sort il va y a toujours y avoir un patron de d'action qui va faire faut vraiment qu'on soit là dessus et qu'on fasse des, des, des formats hyper innovants pour aller là dessus il y a une époque où ils se ruaient tous sur Snapchat je m'en rappelle ils essayaient de faire des formats hyper courts hyper machin hyper truc mais c'est pareil hein, au bout d'un moment à force d'arrêter de, de faire vos vrais formats et de de vous filer au truc bon je dis ça je, dis, voilà, je, sais pas. je vais pas faire de la technique euh, et de, de la stratégie euh, médiatique actuellement non mais tu vois quand on voit à l'époque où tout le monde avait calé ses ces formats et essayer de faire du partage Facebook et tout, quand Facebook a changé l'algorithme <rire> et qu'ils ont réduit quasiment 80% les apparitions de publications médias dans les timelines, il y a quelques sites confirmés, ça a fait tout drôle quand même. Ouais, ouais, ça. Donc, ouais. Euh, donc bon, mais bon. Euh, Faut-il être sur les réseaux sociaux, donc C'est le moment de donner euh, une réponse, Raphaël. Moi, ouais, je vais dire oui. Moi, pff... <rire> il y a plein de choses qui font que j'ai envie de dire non. En tout cas, pas dans les conditions actuelles. En fait, il y a plein de... Déjà, si j'ai un gamin, c'est non, non ferme. Genre, euh, c'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop violent. Et, tu te rends compte, les, les mecs de la Silicon Valley mettent pas leurs gosses devant des écrans. À partir de là, tu vois, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Oui, mais
2: du coup, ouais, c'est encore plus large que réseaux sociaux, c'est devant des écrans. Je oui, le...
1: c'est ça. <rire> ça, les mecs mettent même pas les trucs devant leur création, quoi. Ouais, c'est ouais. quand même flippant. Euh, après, il euh, y, y a un truc... Il euh, y a des choses à faire sur l'éducation aux médias, l'information. Il manque plein de choses. Je suis conscient que c'est utile, mais... Moi, dans les conditions actuelles, vraiment, j'irais sur... Euh... Pour moi, il y a plus de mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'il euh... y, y a plein de bons trucs. Les... On n'a même pas parlé, mais tu vois, les, 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 les... la libération de la parole, MeToo, euh... Euh, certaines révolutions qui ont eu lieu au début des réseaux sociaux, etc. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit des arguments vraiment totalement valides parce que, comme tu disais, c'est un côté amplificateur, mais les révolutions, elles n'ont pas attendu Twitter pour se produire. Euh, le doc de Marie Portolano il est diffusé à la télé c'est pour ça mmh. aussi qu'il a de l'impact euh, donc voilà et, et après attention hein, je suis prêt à entendre le contre-argument euh, les fascismes et, euh, et les populistes ils n'ont pas attendu Twitter et Facebook non plus mmh. euh, mais c'est un tel amplificateur c'est un tel déformateur et c'est tellement bien utilisé euh, par ceux qui veulent l'utiliser à des mauvaises fins euh, que, que j'irai je... ouais, sur non pour l'instant <rire> J ai, j ai, non mais tu vois, ouais, j'espère ouais, ouais. que je suis cohérent mais j'utilise quasiment plus mon Twitter à, à titre personnel et à chaque fois que j'y vais ça me donne envie de repartir j'utilise que pour le site et faire vraiment de la transmission d'informations euh, voilà, ou de l'ambiance détendue euh, Facebook j'y fous plus les pieds Instagram je crois que j'ai pas posté depuis 6 euh, mois euh, j'y vais pour regarder de temps en temps je, je vais me lancer une fleur mais tu vois Instagram un jour j'ai eu une prise de conscience parce que justement, euh, bon, je pense que tu me connais, je me suis jamais considéré comme un influenceur. En pour en parler. <rire> euh, mais il y a une, il y a un moment où j'étais responsable d'une rubrique chaussures sur sur un site internet de basket, euh, et donc je foutais des photos des chaussures, des voyages qu'on me payait pour aller voir les pompes etc. Et en fait, à un moment, en effet, je me suis dit ouais, c'est pas ouf quoi, parce que ouais, c'est frustrant quoi. Alors je comprends, il y a des gens qui sont sincèrement contents de voir le truc et tout. Mais en même temps, j'étale ma vie, alors qu'en fait c'est des trucs qu'on me file et tout, c'est pas la vraie vie quoi. <rire> donc euh, donc mon petit acte de raison, Rébellion, ça a été que quand j'étais vraiment à Los Angeles, j'étais vraiment à Beverly Hills. Et en fait, au lieu de foutre une photo de l'hôtel, j'ai mis une photo de la corbeille à papier de l'hôtel, ah bah. euh, en, di en disant que je ne voulais pas partager euh, où j'étais parce que ça allait frustrer tout le monde. Et depuis, j'ai pu poster de, de trucs euh, frustrants. Ouais, donc, euh, donc je vais, je vais, je vais rester sur non. Allez, comme ça, il y a un oui, et un non. On est vraiment clivant, comme euh, comme un compte Twitter des grandes gueules ou un truc comme ça. Tu vois, faut pas hésiter. Quoi. Faut, faut être clivant, les gens. Ils disent on vous voulez vous voulez pas. Euh, ton classement du meilleur au moins au pire
2: Bah, écoute, du coup, moi, vraiment, au moins pire, je mettrais LinkedIn. Euh... Ah ouais Ouais, je pense sincèrement que c'est le... c'est le plus... Euh... le moins dérangeant. Ensuite, donc, j'irai sur Twitter, pour les raisons que j'avais expliquées, je... je... Voilà. Et là, vu que j'ai envie d'être clivant et de rester sur mon idée euh... Du, euh... de la dangerosité insidieuse, je mettrai Facebook en deux et Instagram en pire.
1: Instagram en pire, attends, ouais, on va voir. Voilà. Hey, on va voir quasiment l'inverse. Tu vois, comme ça, c'est hyper, euh... hyper euh... perso. Tu... Ah ouais, Donc, Insta en pire, Facebook en deux. Mm. Alors là, je pars du pire, ouais. Donc, donc t'as dit euh, LinkedIn en un, Twitter en deux, Facebook et Insta, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, Insta le pire, ok. Euh, moi, j'avoue que j'hésite pas mal. Tu sais quoi J'avais LinkedIn plus bas, mais euh, après ce qu'on a dit, c'est vrai que et puis je pense pas que enfin tu vois si t'as pas envie d'y être tu y es pas et puis tu te soumets pas à ça donc je vais mettre LinkedIn aussi en 1 parce que c'est plus un dollar finalement même s'il si prône clairement une sorte de de, de, de oui de, 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 de self-made man euh, qui doit faire plein de choses pour, pour exister et qui voilà euh et mais bon bah ouais je peux mettre LinkedIn en 1 je mettrais Instagram derrière parce que je lui trouvais encore une fois les avantages que tu peux à peu près restreindre mmh. ce que tu vas voir si tu le veux, c'est la pub qui m'embête beaucoup euh, Twitter en 3 pour la, la violence et je mets Facebook en dernier parce que moi c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment qu'ils regroupe tout en fait mmh. c'est le bordel, c'est moche, il y a de la pub il euh, y, a, y, a, y a des complotistes, il y a des machins ça euh, se défend voilà. je, 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 je dis un petit coucou d'ailleurs c'est le temps des, des dédicaces, je l'ai fait à l'ancienne mais euh, je dis bonjour à mon pote Arnaud qui se reconnaîtra parce que je sais qu'il écoute l'émission euh, Et en fait il est la seule personne Qui fait que je suis encore sur Facebook <rire> Parce qu'il partage des trucs très très cons Que j'adore à chaque fois mmh, mmh. Euh, Il arrive à trouver des trucs très très drôles du web à chaque fois que voilà Et donc je, je ne vais sur Facebook qu'une fois de temps en temps Pour regarder ce qu'il a publié <rire> Et j'ai vu que même lui est moderne, il est passé en story Instagram pour publier les trucs les plus, les plus dingues qu'il trouve. Euh, voilà, donc euh, moi je t'ai dit, ce sera LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook avec Facebook Empire. Mais il y a plein de choses à dire, on aurait pu faire encore plus longtemps, mais même, tu vois, on, on disait, on, on l'a vu sur notre Twitter de Channel Random, t'as vu, il y a des gens qui répondaient quand on leur demandait de classer, j'aime pas, c'est violent, mais je peux pas, je, je, je pas m'empêcher d'y venir, quoi.
2: Ouais, ouais, non, il euh, y avait encore des choses à dire, ouais, ouais, ouais c'est clair.
1: Voilà. Bon, euh, je finirai juste avec une note quand même. Euh, Snapchat, j'y vais pas souvent, mais si vous avez plus de 20 ans, arrêtez d'utiliser des filtres et respectez-vous s'il vous plaît. <rire> C'est tout ce que j'aurais à dire. Voilà, si vous avez plus de 20 ans, respectez-vous, arrêtez d'utiliser des filtres Snapchat. C'est tout ce que je sais sur ce réseau social. Petit jingle et les recommandations.
0: Ce matin, tu t'es levé, toute refaite. Avec la photo trop stylée que t'as postée hier soir, tu vas enfin passer le cap des 10 000 followers. T'as lancé Instagram Quoi Seulement 321 likes Et 12 followers de plus Alors que ta pote genre elle est danseuse. 21 000 followers, juste là pour mater son gros b****. Marie, encore un cupcake de m****. 43 000 followers, mais putain en vrai se fait vomir trois fois par jour la c***. JB, toujours avec son caniche d****. De... 54 000 followers, mais qui le n*** son chien Cindy, cette grosse p**** opportuniste. Attends, le dernier Jimmy Wong La garce, il était pour toi ce partenariat. T'as pété les plans. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du
1: plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Et encore une fois, la séquence dopamine d'arté, Raphaël on va terminer avec les recommandations, on, on le dit quand même à nos, à nos auditeurs mmh. nous skippons euh, oh, vilain anglicisme, nous euh, ne faisons plus euh, la séquence on de là -t alors d'abord parce que ça avait commencé on est d'accord un peu sur la private joke, on va peut-être pas oui. étonner ça <rire> sur euh, Ad vitam aeternam et puis après on le salue parce qu'il a l'air d'avoir eu quand même quelques problèmes de santé, il y a moins d'inédits euh, dont lattre raconte, mmh. on lui souhaite quand même euh, un prompt rétablissement parce qu'il a eu l'air d'avoir quelques petits trucs pas très drôles aux cordes vocales donc voilà. Euh, pour les euh, avant les recommandations d'ailleurs n'hésitez pas à nous soumettre hein, euh, vos faut-ils des auditeurs à ces random pods sur Twitter notamment parce que oui c'est plein de qualité euh, Twitter et vous pouvez l'utiliser notamment euh, pour nous soumettre vos idées. Raphaël recommandations, je te laisse commencer.
2: Eh ben écoute, euh, je vais partir sur un, un documentaire euh, que j'ai vu il y a quelques jours mais qui est plutôt vieux. Euh, donc c'est le documentaire, ce, ce documentaire s'appelle Sugarman. Euh, c'est un documentaire de 2012 ou 2013 même, euh, qui, qui de mémoire a peut-être même eu l'Oscar du meilleur documentaire à l'époque. Euh, très rapidement, ça retrace l'histoire d'un artiste américain euh, venant de Détroit qui s'appelle euh, Sixto Rodriguez. Et, euh, et c'est une histoire assez folle parce que sans, sans trop vous en dévoiler, euh, mais, euh, mais pour vous donner quand même envie... C'est un mec qui est passé complètement à côté de sa carrière aux États-Unis, mais qui en fait a, a vendu, aurait vendu à peu près plus de 500 000 albums en Afrique du Sud et est devenu une icône euh, au sein de la, de la bourgeoisie blanche sud-africaine qui voulait mettre fin à l'apartheid. Et euh, donc, euh, est devenu une icône de l'anti-establishment euh, en Afrique du Sud. Voilà. Alors que le mec n'a pas dû vendre plus de 10 albums aux États-Unis, malgré des très, gros, des très gros producteurs derrière lui. Enfin, bref, une histoire complètement folle. Vraiment. Et, euh, et, et donc, c'est sur un musicien. Et en plus, sa musique est très, très cool. Euh, donc, euh, je pense qu'on est en, euh, potentiellement, en plus, on est peut-être passé à côté d'une un, grande carrière. Euh, Bon, voilà.
1: sur quelle plateforme le docu non tu y... alors
2: écoute euh, j'avoue que moi j'ai eu la chance de le choper en rediff sur LCP c'est LCP qui, qui le passait à la télé il y a 2-3 jours euh, Sugarman Donc, euh, si tu me laisses 2 secondes je peux regarder sur le site Just Watch au ouais.
1: cas où j'en profite d'ailleurs pendant que tu cherches pour souligner mais LCP euh, au delà de l'image vieillotte que ça peut avoir passe souvent de très très bons documentaires tout à fait il y a plein de bonnes choses moi je, je me rappelle avoir vu un documentaire sur Guantanamo euh, qui était hyper intéressant euh, et il y a souvent des, des très bonnes choses donc il ne faut pas hésiter, ce n'est pas que les questions au gouvernement euh, LCP <rire> est-ce que tu as trouvé la, <rire> la diffusion
2: alors attends, je suis en train de taper Sugarman dans la barre de recherche de Just Watch
1: je vais en profiter pour faire mes reco, ouais, au pire bien. pendant que tu, tu cherches ça euh, moi j'ai pris dans le thème hein, à fond je crois que je l'avais déjà recommandé en plus mais il y a deux trucs euh, sur. je crois que les deux sont sur Netflix euh, The Great Hack Cambridge Analytica euh, sur, euh, sur Netflix qui explique justement comment à hein, une époque, et je suppose que c'est pas encore trop éloigné, on pouvait utiliser les algorithmes de Facebook pour euh, quasiment euh, faire basculer des campagnes électorales euh, et puis le documentaire qui est un peu plus récent je crois, derrière nos écrans de fumée toujours sur Netflix, euh, qui là euh, parle du, du rôle des écrans euh, sur nos vies et qui est évidemment euh, terrible euh, et en, en tout cas sur nos attentions et les mécanismes mis en place pour te faire revenir etc, la dopamine dont on parlait dans les jingles notamment, euh, donc voilà, il y a il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, je vous recommanderai peut-être plus tard, parce que je l'ai reçu au aujourd'hui, deux heures avant qu'on enregistre, mais euh, Gérald Bronner, Apocalypse Cognitive, c'est un bouquin euh, qui a l'air d'être passionnant sur justement l'influence euh, et le, le rôle des écrans dans, dans la vie moderne. Euh, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de tout brûler, d'ailleurs je crois que, que pour avoir vu Bronner sur un plateau télé, euh, son postulat, et je pense que euh, j'espère le rejoindre, mais c'est vraiment il y a des bonnes choses mais justement il faudrait utiliser les algorithmes et les, les, les choses qui t'amènent dans le négatif et qui aident à, à, à promouvoir le buzz on pourrait les utiliser en fait lui disait pour des, des mécanismes positifs c'est à dire tu vois jouer sur la dopamine pour l'apprentissage mmh. ou des trucs comme ça et en fait en faire des outils hyper, hyper positifs donc il euh, y, a, y a des choses à en tirer j'ai été très négatif dans cette émission mais il y a des choses à en tirer euh, est-ce que tu as trouvé alors du coup s'il est ailleurs
2: alors, malheureusement, il n'est pas sur des plateformes de streaming euh, conventionnelles, j'ai envie de dire. Euh, par contre, vous visiblement, vous pouvez quand même le trouver sur quelques plateformes euh, via vos box en VOD, euh, en location, mmh. à 2-3 euros euh, la location. Franchement, vous à mon sens, vous perdrez pas votre argent pour euh, une heure, une heure et quart de, de documentaire assez sympa, donc n'hésitez euh, pas
1: ça marche, bon sugarman donc euh, sur euh, vos plateformes éventuellement de VOD, et bah écoute Raphaël on a terminé cette émission, on se retrouve mm -hmm. bientôt, on, on donne pas de date du coup peut-être parce que <rire> la dernière fois on a dit ouais on vient de, mm -hmm. à telle date non mais on va on va essayer de rester sur toutes les deux semaines de toute oui. façon, ouais, ouais on, on
2: essaie de garder ce rythme
1: ouais. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider à faire monter l'émission dans les classements. Pour les prochaines émissions, on a quelques petits sujets en, en stock. On, avait, on pouvait parler expatriation notamment. Est-ce qu'on va parler bouffe Je ne sais pas. C'est en négociation encore. Parce que, ah bah oui, tiens, on peut faire de la promo, Raphaël, micro-ondes.
2: Oui, euh, c'est vrai que depuis le dernier Channel Random, euh, une nouvelle aventure s'est lancée avec d'autres collègues, d'autres collègues, amis, euh, donc euh, on, on a lancé un podcast sur euh, Top Chef, donc le, le show culinaire diffusé par M6 tous les mercredis soirs, euh, donc le podcast s'appelle micro Podcast, micro comme euh, l'outil de, de grande cuisine qu'est le micro euh, voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast,
1: je, je vois que dans notre fichier Excel de, de suggestions qu'on a entre nous il y a faut-il se mettre au télétravail et faut-il avoir des enfants je sais que pour certaines personnes les deux thèmes se sont rejoints ces dernières <rire> <deux> heures <rire> ouais. bon on, on sait pas lesquels on va traiter en tout cas n'hésitez pas à euh, nous envoyer vos idées merci beaucoup euh, Raphaël toujours un plaisir en tout cas de te retrouver pour ces émissions et euh, bah, tout on, pareil. on en reparle très bientôt Petit générique de fin. Oui, non, si j'arrive à mettre le bon, voilà. Le générique de fin, c'est par là. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est RandomPod sur Twitter et Facebook. Si vous aimez les réseaux sociaux, justement, vous pouvez nous suivre. Euh, on vous souhaite une très bonne journée à tous, quel que soit le moment où vous nous écoutez. Ciao, ciao